0: Hej Välkommen till Sju dagar av livet igen. Tack. Jättekul att höra med igen och jag tänkte att jag ska introducera alla som inte har hört det tidigare avsnittet med dig kring vem du är. Du är ju generalsekreterare för Sveriges skateboardförbund som är, man kan säga att är en form av paraplyorganisation för alla skateboardföreningar i Sverige. Och om man tänker sig dig som skateboardperson så har du en lång, lång bakgrund. Du <går> ska jag få berätta mer sen, men jag tänker utifrån du, du vann ju SM 2000 redan, skatade internationellt. Du har varit med och startat No Limit tillsammans med Ida Svensson och Andrea Antunes och Anna Smideman 2007. Körde No Limit Hård 2008 och har varit generalsekreterare sedan förbundet startade men sen finns det ju massor med mer kring dig och skateboard genom åren. Och idag så ska vi prata om lite kring utvecklingen för skateboard när det kommer till tjejer inom scenen. Men kan inte du börja med att berätta om din roll på skateboardförbundet som generalsekreterare?
1: Ja, tack för en fin presentation. Jo men absolut. Jag jobbar ju då med förbundet och har jag jobbar med styrelsen och vi har idag ja, några anställda, bland annat dig Niklas och så har vi ju Henrik och Alex. Och sen har vi också lite extra nu Jesper och Niklas, har, Niklas Persson har hakat på också. Så ja, vad är min roll hålla koll på vad ni gör, men också att vi har lite olika projekt och med en summa somarum pusha skateboard framåt och skateboard och, skateboard och skateboard möjligheter. för det är ju skateboard, eller det är brist, vill jag väl säga, på skateboardparker runt om i Sverige. Och då tänker man, va? Det, finns, det har ju aldrig funnits så många skateparker. Nej, det är sant. Men det, det är inte så att det finns skateparker i varje kommun, om man säger så.
0: Just det. Och det, det försöker vi ändra på såklart. Ja, men precis. Så, men du, ja. du är boss helt enkelt.
1: Boss, boss. Ja, precis. Ja, då, nu skulle jag prata om min roll. Nu börjar jag dra in er alla på en gång. Ja,
0: precis <laughs> um,
1: ja. Men, ja, nej, men det är väl min roll. Och, ja, tillsammans med, med styrelsen och mina kollegor um, så, så pushar vi skateboard framåt tillsammans med föreningarna. Och så. Um, ja. Ja, för att tillägga också kanske... Vad man gör på dagen och hit och dit. Men det är mycket möten och man träffar Riksdagsförbundet och andra förbund också och pratar om gemensamma frågor, utmaningar, um, utveckling. Um, men också att ta in skateboard i, i rum som skateboard inte har kommit in i tidigare. Alltså, vad ska vi kalla det? Kostymrummen. Mm -hmm. um, och det är lite häftigt hela den grejen att uh, kunna snacka skate och folk är peppade på det och se vad det finns för möjligheter och påverka det är, ja, det är mycket mycket saker som pågår hela tiden och man sätt, lägger frön lite här och där och det blir ringar på vatten efter ett tag liksom. så ja, det är mycket sånt
0: <laughs> Ja, det känns som att vi utmanar ganska mycket de rummen också alltså skateboard kommer in som väldigt icke-traditionellt och utmanar de rummen vilket är ganska spännande men jag tänkte på ja. Det är, vad är det med, vi har runt 100 föreningar som är medlemmar mm. Och hur många, det är runt 30 000 där åkare kopplat till förbundet Och det, tänk jag, det kan man bara säga att det är föreningarna som är liksom de är medlemmar i förbundet Och i och, och med styr vad som ska hända på årsmötet varje år Men vi ska inte Vis. fokusera på föreningarna, vi ska, vi ska fokusera på dig Och Svensk Skate-scen eh, genom åren här Eh, när började du skata och vad inspirerade dig till att börja?
1: Jag började skata 1996. Det kom en skateboardvåg till Karlstad. Det fanns en rätt så fin hall då så att det var SM och grejer också. Det året som man kunde gå dit och titta på den riktigt duktiga åkarna och bli inspirerad. Men äh, min brorsa började åka och så hade, jag, um, så hade var det en, en ny kille som började vara en klass som kom och så hade en skateboard med sig. Och så fick jag testa och så jag blev det högt. Um, och då, ja jag vet inte, var väl rätt så driftig på den tiden. Jag, vet inte jag, jag tänkte väl att en skateboard var, eller den kostade ju rätt så mycket då, um, tyckte jag då. Um, Um, så att jag uh, byggde en egen i slöjden. <laughs> um, uh, för jag hade en bra slöjlärare som bara, ja men klart du ska bygga en skate liksom. um, uh, Så då gjorde jag det och det var ju kul men uh, till slut fick jag en komplett uh, komplettbräda. <laughs> <av> <laughs> hur,
0: stor den hur, hur stor var skillnaden då? Hur stor var skillnaden mellan den du hade gjort själv och den nya kompletten?
1: Um, nej men rätt så stor... Uh, det... En, en ordentlig skate var lite mer stiv, lite mer respons i, i poppen, liksom, får jag väl säga. Och den var lite större och hade griptape också. Ja, hade jag inte <laughs> den andra. Men, nej, men den det var ju synd att jag inte hade kvar den. Jag har den bara i minnet hur den såg ut. Men det var, det var en, en stor skillnad. Men det var ju ändå, ett väldigt, jag var nöjd med den. Det, det var en bra start. <laughs>
0: Kommer ihåg något specifikt som gjorde att du skulle testa Skype? När du såg den här andra personen med Skype, vad var det som gjorde att det kändes som att det var din grej?
1: Um, ja, men det var någonting eh, nytt och det var liksom inte någon som sa... Det var klart att man fick tips av att göra så här eller så här. Liksom, men det fanns inte så mycket regler kring det utan eh, det var bara att testa och köra att ja, man rullade och ja, det var ja, jag tyckte att det, just friheten i det liksom, var, var det som attraherade och det var det var coolt
0: Känslan av coolhet ja. Ja. men jag tänker det, det är ju ganska länge sedan sen 96 och vi har ju pratat om det förut att vi började skriva samtidigt och mm. du hade väl också Welcome to Hell som fan vad film om jag inte minns fel
1: ja men verkligen eh,
0: så det, det får vi länka upp eh, i samma avsnitt så alla får se hur bra det är <laughs> ja men precis
1: för när den kom då var det på VOS, då tyckte jag det var så coolt för att det var bara bah, helt plötsligt dök upp en tjej liksom i bland de bästa skaterna och hon var ju grym då i, eller, och är det fortfarande eh, Elisa Steamer
0: mm, Precis. Jag kommer eh. ihåg hennes Adidas superstars och hennes stil, det var ja, fantastiskt. Mm.
1: Ja, men precis. Um, så, så att, uh, men det, det var coolt då, innan så, jag vet inte, det påverkade mig väldigt mycket för att det blev speciellt att va oh shit, det blev verkligen så här, jag kan bli så bra. <laughs> det är klart att man kunde kolla på killarna så, men det är en helt annan sak när du kan relatera liksom hela vägen med någon annan. Uh, det blir en annan sak liksom. Så. Sen finns det andra eh, svenska förebilder som, eh, som jag hade när jag var yngre. Eh, Madde Uggla bland annat, eh, grim skaterade, bor i Stockholm nu, eh, och så ja, många andra som, som man träffade. Liksom. Eh, och, ja, genom åren med eh, ja, skatecamps och sånt som har varit som verkligen har eh, ja, men, kept the flame alive, om man säger så. Um, i och med att skateboardvågen gick lite upp och ner och det byggdes ramper hit och dit så ja, om en ramp ruttnade då var det inte lika lätt att, att åka i den men idag byggs det ju i betong och det är lite mer långsiktigt
0: Men om man tänker sig från 96 när du började eh, mm. det finns ju såklart massor olika höjdpunkter men är det några du skulle vilja lyfta ut som var, varit extra viktiga för dig eller som känns extra roliga eller på något sätt sticker ut så?
1: Ja, alltså jag tänker väl att ja, alltså, du, vi kommer inte hinna nämna alla höjdpunkter för det är ju svingkul med skate och det finns massa ja. höjdpunkter. Men, men lite så här i början var väl att uh, när jag började sketa jag um, uh, började sketa med killkompisarna, jag... Jag var lite van att vara lite den enda tjejen eller att man var, ja, jag spelade hockey och sådana grejer innan också så att det var, jag var rätt så van på att det inte vara så jättemycket tjejer på det sättet så trusken för att börja skita var kanske lite lägre för mig. Och då i alla fall började skita och man fick ju uppmärksamhet. Bara, ja, så här, ja, men vad, vad grym det är för att vara tjej och det var klart att det, på den tiden tog det, det bara positivt det bara oh yeah, jag är grym mm. <laughs> och att folk och att, man, att, man, att, man, att man synte så att man fick uppmärksamhet det är väl inget uh, ja, det var ju jättehärligt så. men det var klart att det var samtidigt um, som en av höjdpunkterna var när det var SM då ett år, jag tror det var 14 och så var jag med på det och så mitt mål var att inte komma sist och jag lyckades med detta och det var ju svinget. Liksom. Det var inte, liksom, var inte så att nu ska jag skata SM utan det var att SM kom till Karlstad och jag var med på det. Det var ju svinget för mig och lyfte mitt självförtroende och jag kände bara yes. Men för de killarna som kom inte placerade sig bättre än mig, de fick ju höra att du är sämre än en tjej. Um, och att uh, alla kanske, några av dem slutade skita och det blev så jävla tråkigt att jag bara kände mig jättestark medan på grund av att jag tog mig upp så fick de skit alltså så här, om man ska se det på det sättet um, så att, uh, det var väl ingen höjdpunkt men jag vill mm. egentligen för att lyfta det att vad det innebär liksom, på de olika sakerna och jag har liksom hur mycket man analyserar och ser vissa mönster efteråt som man inte såg då eller så. Men äm, ä, ja, det var väl, jag var peppad på att komma upp men det var ja, bara för att prata om de olika normerna och vad som accepterat och inte liksom.
0: Just det, att det blev liksom sanktioner mot, de killarna fick hårda sanktioner för att de liksom
1: inte, inte lyckades.
0: Ja, precis. Uh, och för det blir det just, där, förstår jag, en sån när det blir så.
1: Ja, verkligen. Så var det ju. Men sen, som sagt, sen var det lite vågor och så där men höjdpunkterna för mig var ju att det drog igång lite sådär en skatecamp för tjejer. Och då var jag på mitt första skatecamp 99 Och då åkte jag upp till Luleå som Åsa Holmqvist hade styrt upp där uppe. Och det var ju så jädra roligt att träffa andra tjejer från resten av landet och skita. Och på sommaren uppe, där är det ju ljus typ hela tiden. Så det var typ skate 24 timmar en dygnet kändes det som.
0: Men vad är det som gör att det stärker så mycket? Att just få åka med andra. Så jag tänker det går att identifiera sig med mm. om du är tjej så är det lättare att identifiera sig med andra tjejer. Men vad är det liksom som gör att det stärker den så mycket? Och vad tog du med dig från det första skatecamp om tjejer?
1: Ja men det blir ju att man på något sätt, ja, på den just i det sammanhanget så var jag lik gick äh, med skiten om ja, flera kompisar som inte då äh, kanske fortsatte skrita utan att, äh, men att jag pushade på och, och jag fortsatte åka. Men just att man träffade andra sinna för att de äh, hemma i Karlstad var den enda tjejen som var på skitade i Hallen. Och sen träffa andra tjejer som, gör, som lite har samma upplevelse. Då blir det att man stärker varandra och liksom har samma erfarenheter. Och, um, så att det är väl det. Är väl det. Um, men sen också på något sätt att vi... Jag brukar säga att man inte ska mäta sig med någon annan. Men då blir det på något sätt också att man träffades. Okej, okay, nu är vi på den här nivån um, nästa år när vi ses då kan man mäta och se hur ja men, nu är det inte så att vi hade någon måttstock att det var någonting som var något mål men man blev taggad på att pusha sig själv för att vara bäst eller inte bäst men bättre nästa gång man sågs liksom ähm, 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 ja, då var det och att, så att vi hade lite så här tävlingar också och att ja, tävla med andra tjejer och, men just att man sågs och ähm, ja och att man sen kunde åka ut och, och dra till Stockholm och hälsa på några eller ner till Malmö eller ja, vart de bodde någonstans.
0: Just att det öppnade upp, en, öppnade upp scenen lite mer, att mm. veta att det fanns andra. Men, men jag tänkte de upplevelserna som du kände att du kunde dela med med de personerna då. Jag förstår att upplevelsen idag är säkert annorlunda än vad det var då. Men hur var upplevelsen då att vara tjej som ni, ni kunde dela mer med varandra
1: Nej, men upplevelsen upplevsen var väl att det var ja, att det inte var så många andra tjejer som skriTade och eh, att, man, eh, att man på något sätt att om man har blev ett sätt att samla fler på ett och samma ställe um, och att man blev motiverad på att försöka dra igång någonting hemma, på hemmaplan. Så att, um, jag drog igång tjejskate sen um, ja var typ 16-17 någonting så, så drog jag igång skate um, hemma liksom, på det lokala planet för att få fler tjejer att åka. Um, ja. Och då eh, kom bland annat eh, Mi Magnusson hon var 11 år då <laughs> um, och jag var typ 17 och idag är vi eh, ja, väldigt ja, hon är en av mina bästa vänner um, idag. Um, så att, uh, ja. Och det kom fler andra tjejer också som kom och skate. att det för när man väl drog igång någonting så märktes det att, eller ja, då kom det liksom folk. Så att det behövdes ju. Så att det men blev... var det,
0: för jag kan uppleva ofta att förr i alla fall att det många som sa men det är inga tjejer som vill skejta. Och sen mm. när någon drog igång en satsning så, så kom det ju tjejer. Var, ja, och det, men är det något som du delar också att folk pratar om det på det sättet?
1: Ja, absolut. Det, det är rakt igenom. Var det där, men det är inga tjejer som åker. Liksom. Men där är det ju oftast att det är osynliga hinder. som du, om, en, om, du, om du som kille um, drar igång tjejskit. Och det, jag, säger att, jag säger inte att man inte kan det. Kan, vem som helst kan göra det. Men man behöver förstå att tjejerna har en annan de har en annan hinderbana för att ta sig i mål. Um, för där är det ju att vi har ju samhällets som sätter normerna. Vem som får eller kan göra vissa saker. Um, det är ju tack och lov att det har liksom börjat sådas ut mer och mer idag. I men, men back in the days då så var ju det ännu tydligare. Um, och att då blir det ju att det ens, ens få tanken på att dra och är... Um, den är lägre, medans, ja, men du som kille kanske får en skateboard i julklapp eller present så får du som tjej kanske önska dig det. Du får det inte automatiskt för att det tillhör inte bilden då eller den bilden som var då för det. Så att, ja, det är olika förutsättningar tyvärr då, på grund av kön då, i det här fallet. Um, och att man då behöver lyfta upp och visa att alltså man behöver skilta, alltså så tjejskate eller tjej, tjejtider och så. Um, målet med det är ju att i slutändan att det inte ska behöva heta tjejskate eller alltså att det brandas med det. Men till en början behöver du det för att det ska bli tydligt. Um, no limit uh, heter ju No Limit för att det skulle vara könsneutralt. Men jag tror att om vi hade backat bandet och att No Limit skulle ha hetat um, Girl Skate Sweden eller Tjejskate eller ja, Women skateboard, alltså någonting som verkligen skriker ut det, då tror jag att det kanske hade blivit större från start. Medan No Limits tanke var ju att ja, vårt syfte är ju att inte finnas eh, sen- och att nå no ska vara könsneutralt. Um, så. Men ja, det har varit på gott och ont liksom. Men det jag vill säga var i alla fall, man behöver vara övertydlig till en början för att sen förhoppningsvis, att det, spela, alltså, att det inte spelar någon roll då.
0: Jag tänkte på, för ni startade i No limit 2007 och mm. ett par stycken, det var Ida, Andrea, Anna och du, som jag har mm. förstått det. Yep. Har jag förstått det rätt? Yes. <laughs> yes. Uh, men hur, vad hade ni för ingångar liksom när ni gick in i det? Du har ju pratat lite om det från att här, skapa identifikation så att fler kan känna igen sig att det är okej okay att åka skateboard. Men, men vad fanns det i ingångar och vad var liksom drivkraften för er att starta No Limit?
1: Uh, ja men det var ju för att vi såg sig på campen som oftast var en gång om året um, och uh, där ville vi att Ja, men Ida kom in från det organiserade hållet på något sätt och var väldigt driftig och såg att ja, men, ja, ville starta lärgrupper inom skate och att, ja, genom Vi unga och Studieförbundet Vuxenskolan på den tiden bland annat och där Kände väl att, okay, men hur kan vi sprida detta liksom, på den lokala planet? Och då var det att man, vi vill ha ett camp som besöker flera städer runt om i landet. Och då egentligen att ja, men, vi, vi startar en förening som, blir, som är nationell. Och sen, så, och sen så kör vi lokala föreningar runt omkring. Då, så att No Limit var liksom huvudföreningen med då systerföreningar på lokala planer. Då. Och att vi då ville ha den här No Limit Tour för att Dels för att visa att tjejer åker skateboard, att det var ja det var musik barbecue, gett häng liksom och att vi gjorde några städer um, då 2008. Så vi bildade No Limit 2007 och sen så blev det No Limit Tour 2008. Um, ja, sen rullade det på och då, då var det ju Yo, eller Yo Skate Girl i Umeå som Ida hade. Och så var det um, Skakegirl Uppsala. Uh, sen uh, var det ju nere i ja, Tösabilarna, nere i Malmö, Wesco's Riders i Göteborg, Hem och sen så blev det att No Limit var i Stockholm. Men, ja, ja. jag tror jag får fått med det.
0: Vi får, vi får korrigera efteråt. Men, ja. Jag tänkte, när ni var på den tårn, hur skulle du beskriva upplevelsen av att vara ute i de här olika städerna och visa upp skateboard och intresset när ni kom dit? Vad det hade för effekt så att
1: säga? Um, det hade en effekt genom att det skapade pepp och att uh, folk fick komma och testa på men att det sen fanns ja, inte alla städer men på de städerna där det fanns uh, ja, men som Just och sånt: då fanns det ju någon som kunde fånga upp men på de andra städerna så var det mest för att inspirera och för att ja, de föreningarna eller de skit parkerna eller platserna för att peppa och kanske dra igång någonting så att, nej men det var, det var mycket folk som kom på, på toren och det var det blev uppmärksammat och jag hade ju mediestrategi och så här och ja, de gjorde ett fantastiskt jobb, hela gänget Ida och Andrea och, och Anna Det var väl
0: spelningar också med typ Cleo och lite så lite olika artister ja.
1: Ja, det var, det var coolt. Vi körde på avslutningen i Malmö. Tyvärr regnade det bort, men det var en god spelning som man körde. Och vi skritade lite i Lebox. Det blir lite skate ändå. Så. Nej, men, ja, så det var lite kring arrangemang också. Och det var, det var, det var bra. Det var fina minnen alltså. Och mycket av det har ju byggt vidare då till att sprida skaten och att jobba lokalt eh, med det. Ja,
0: om man tittar på det nu från, från när du började skata till idag. Det är liksom ett långt spannande. Men, men vad kan du se så då, Det har hänt väldigt mycket i på det är stort eh, mm. när det gäller både eh, mellan kön och, och könsidentitet och åldrar och att möjligt det har blivit väldigt mycket mer Liksom diversifierat så mm. men, men om man säger, tänker det du har sett liksom för när du började skate, och att var tjej idag Skate. hur har mm. utvecklingen sett ut tänker du och liksom, vad är de stora skillnaderna som har hänt mm.
1: nej men det är ju idag är det ju fler tjejer än någonsin som åker skateboard men också rent procentuellt som börjar åka skateboard alltså det är ju, om man ska säga det procentuellt så är det ju fler tjejer som börjar åka på den killar. Men sen är det ju många killar som också börjar åka. Men oavsett så att det är fler än någonsin. Och de, och de stora skillnaderna vill väl jag säga att det, är, att det finns fler förebilder. Fler kvinnliga förebilder som syns då både i de lokala parkerna i lokalmedia, i ja, de stora tv-husen um, som är sponsrade också av de stora märken. De får vara med i reklamer. Um, de, um, på tävlingar är det prispengar till tjejerna. Det, du kanske fick en t-shirt back i the days, eller <laughs> någon bräd eller något sånt där. Men att det finns prispengar men framförallt att många jobbar för att ha jämlik pris, uh, jämlika priser eller samma eh, summa då för, för både tjejer och killar så att det inte, ja, oavsett um, och uh, att det finns uh, ja, men just, just med förebilder och att tjejerna får ta plats för att det blir, det är så himla visuellt att det du inte ser har det ju svårare att bli eller, eller att du väljer att gå den vägen um, för enda sättet för att synas för var väl att Ja, för, ja, att tävla och då är det ju rätt många trösklar som du ska ta dig över. Du ska först börja skita och sen ska du också vara peppad på att tävla och att, få, och att folk tittar på det på det sättet och leverera och allt sånt där. Medan idag finns det med, med sociala medier och Instagram och allt. Alltså det är ju, du kan göra det på ditt sätt. Om du vill skata ja, utanför där du bor eller och göra dina grejer liksom, och lägga ut det och folk gillar det eller, eller om du vill dra väg på roadtrips eller tävla eller sikta på OS. Alltså det är så, det är, så ja, det är brett. Det är fler paletter idag. Fler färger att välja mellan. Liksom.
0: Vad Nej. tror du är det som har gjort att den utvecklingen har skett?
1: Alltså jag vill väl säga att eh, Ja, just sociala medier och information, alltså att, få, att det nås ut till folk och, och att man blir inspirerad är ju en stor del av det. Men när det börjar hända grejer på riktigt, alltså innan så kanske man oftast var tjejer som pushade för att fler tjejer skulle åka skateboard, medan när det blev aktuellt för att, o, för att skateboard skulle vara med i OS, då började ju hända saker på riktigt för att då kommer det större makter på något sätt. Alltså där ska det vara OS då måste tjejerna vara med. Och då förstår också de olika länderna runt om. Okej okay, vi måste satsa på tjejerna. Att det då skulle bli en, en självklarhet. Sen är det inte en självklarhet för alla hur man når upp dit. Men just att, att tjejerna skulle få um, på en plats, en plattform- att också synas och vara med på.
0: En sak alltså som jag funderade på: jag tänker Det är fortfarande normgruppen, alltså de som majoriteten av de som åker skateboard, det är fortfarande killar. Eller som vi skulle känna till killar ifall vi såg en skatepark. Mm. Hur har den gruppens attityd förändrats? Och hur, liksom, vad har det haft för påverkan? Alltså både tidigare när det inte var så många tjejer och nu när det är många fler. Har du någon bild av det?
1: Ja, men jag tror väl att det är, det är, det är, det är, det är nog olika um, erfarenheter. Men um, man förut så kanske man verkligen blev alltså, uttittad som, som icke-norm i skateparken och påpekad att och uh, tusen frågor. Liksom, hur länge har du skatat, vad sätter du? Jada, jada, jada. Att, att du får kanske på ett sätt en också ofrivillig uppmärksamhet, medan idag är det mer, du kommer till en skatepark, det är blandat där säger tjejer och killar icke-binära transpersoner så alltså att det är även om inte det är alltid jätte utspritt, liksom, så är det inte, du kommer till en skatepark idag och den, det är en större mångfald, vill jag säga och att också folk ser olika ut. man började skita så använde ja, det var större braller, stor t-shirt alltså, många såg väl alltså, lika, rätt så likadana ut, lyssnade på ungefär samma musik och sådär Det var väldigt eh, homogent men, eh, men eh, ja, det är så mycket annat som är att folk har olika intressen och ja, det är ja, så mycket så mycket mer idag än vad det var tidigare. Hur, hur
0: stor roll tror du att... Eller tänk så här, när du och jag började skate 96 så mm. vi pratade om det, att det fanns det typ inga skateparker utan det var typ parkeringsgarage eller på gatan eller någon trärramp någonstans. Mm. Och jag, vad jag vet så fanns det i princip inga föreningar som eh, gjorde någonting i förutom att inomhushallarna hade någon förening på något sätt. Mm. Eh, hur, hur mycket tror du att skateparkerna och föreningarna har Haft, hur stor effekt har det haft på möjligheten för tjejer att ta plats i skidscenen och bli naturledelare?
1: Um, idag har du ju, alltså det är absolut en, en stor effekt. Um, för att uh, de föreningar, ja men, större eller föreningar som har funnits längre, de har ju, som, ja men varit med oss och, och också kunnat se um, utvecklingen men också vara var en del av den. Men, men föreningen absolut för att uh, där det blir ju att om du vill börja skita idag så är det många har ju det föreningslivet i sig och kolla upp vart det är den närmaste skatklubben eller skate-möjligheten. Um, uh, men just att, att vi som förbund också kan ge material till föreningarna och att de kan ta det vidare och, uh, och göra jobbet lokalt. Just för att inkludera fler och, och ja, man diskuterar hur vi gör de på den här föreningen där. Okej, okay, då kan man ta lära av varandra. Och att vi lär av föreningen och föreningarna lär av oss på något sätt för att vi ja, blir liksom spindeln i nätet. Och, och ja, man kollar in den här föreningen, de gör på det här sättet. Och att, ja, så att utvecklingen sker ju i, i föreningarna och att vi hjälper varandra vara penspetsarna kan man säga. Ähm, i det, men, äh, men som sagt ähm, ja, men föreningarna är skitviktiga det är, det, är, det är där det händer och där man sätter äh, grunden och mentaliteten
0: Jag tänker också på, på skateparken, du, du var inne på det i början om, äh, att det finns en anledningsbrist inom skateboard, och det gör det ju fast det finns massor av skateparker jämfört med där vi börjar, mm. men det känns ju också som att en skatepark är oftast lättare att ta sig an än att bara så här: jag ser ett, ett gäng snubbar skater på gatan jag går dit och hänger på mm. det tänker jag att skateparken gör en ganska stor skillnad så, eh, mm. även fast man fortfarande skiter på gatan att ändra såhär det är lättare i alla fall att ta sig dit sen, sen så går det ju mycket med skateparken också för att det ska bli ännu bättre men mm. eh, det är något som jag tänker på så men om man tänker sig nu vi har ju redan varit inne lite på det här med hinder och barriärer så hur, vad man nu vill kalla det men vilka hinder som du har sett tidigare som kanske har tagits bort. Eller ja, så vilka hinder har du sett och som har liksom försvunnit och vilka mm. hinder ser du fortfarande kvar? Ja,
1: vi kan väl se alltså, om vi ska se det till skateparkerna. Så, så för upplevde jag att kommunerna upplevde skateboard som ett problem. Och eh, de som kämpade för att få en skatepark, de fick det gärna utanför stan där de inte störde gärna ett industriområde där det kanske inte fanns belysning där ett visst klientel vågade sig ut och det är ju en otroligt stor barriär på att även om det då fanns en avsatt plats för skateboard vem vågade sig dit och speciellt kanske inte som tjej vågas ut så så det är ju någonting som har förändrats genom att man lägger en skatepark centralt och det finns belysning, det är tryggt område eller att skateparken och belysningen skapar det här trygga området. Sen så eh, tycker jag väl att eh, just ja, men tidigare kanske att det har funnits att det har varit rätt så dålig information ifrån eh, föreningarna eh, som har funnits för att det också inte har funnits. Alltså, du behöver ju back in the day kanske du behöver annonsera i tidningen eller du vet jobba lite mer för det. Idag kan du ha hemsida och sociala medier och sånt där du når ut till en större grupp så att det är lättare att få information idag om du blir intresserad om det. Att det finns, det finns fler förebilder att se, oavsett om du åker skateboard eller ej, så att du ser någon, någon tjej eller någon kille eller någon åker skateboard är ju större också i Ja, det finns förebilder på olika sätt. Och att just med prispengar på tävlingar och så att det är samma eller mycket högre idag än vad det varit tidigare. Det är väl några saker som gör att det sänker trösklarna. Men också att det finns utspritt riktade satsningar där man riktar sig till tjejer om det är tjejskate eller att det är nybörjarskate och man tydligt går ut med att det finns även kvinnliga coacher ähm, 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 ja, för att ta det ähm, att, ja, medveten marknadsföring från föreningarna ja, igenkänning helt enkelt ähm, vilka hinder finns kvar då nej men jag vi är ju inte i mål än. Um, som sagt, det finns ju förebildsföreningar uh, och kommuner som jobbar mer med detta uh, än andra uh, och, och vissa har ju inte börjat se resa alls, så att det är ett pågående uh, arbete uh, som behövs.
0: Ja, om, man, om man tänker sig um, i liksom lite punktform, vad, vad finns det olika delar som behöver ske för att, och det här gäller ju inte bara sig egentligen, det gäller ju alla representerade grupper som icke benära transpersoner, eh, yngre olika etnicitet och så vidare men, mm. men vad finns det ja, så, i någon form av punktform saker som du behöver tänka på om det är en förening eller en kommun eller bara en grupp av skatare som skatar för det är, ibland är det ju bara en sammansättning av personer som bara skatar ihop liksom. mm. kan du nämna liksom lite i punktform vad, vad som kan vara bra att tänka på.
1: Ja men det är väl lite så här, första frågan är väl, vad är syftet eller vad vill man då som grupp? Vad, vad är syftet med gruppen, vad gör man för något och har man några mål? Låt oss säga att man vill ha en till exempel, det finns inte det. Då är det ju så här, okej, okay, Då man sätta det som ett mål, men också se... Okej, vilka är det som ska nyttja den här parken och vilka är vi i den här gruppen hur ser vi ut så att man scannar igenom en, uh, ofta är det lätt att det är väldigt mycket likasinnade men att man behöver tänka till att se okej okay, men hur kan vi hur kan vi få in fler inputs på um, i det här um, uh, och hitta fler som vill uh, få ja, men ha samma mål då um, uh, för, för att samla ihop dem och, och nå det men ja uh, uh, för att få en punktlista med det. Jag tror att man behöver allt, allt är inte... Liksom ur ett inkluderingsperspektiv så behöver du lyfta blicken och se utanför dina egna erfarenheter. För det är ja, det finns fler upplevelser och fler vinklar att se på en och samma aktivitet, mål. Liksom. Ja. Men du får hjälpa mig med punktlistan.
0: <laughs> men jag, jag tänker också alltså lyssna med. Det är väl jätteviktigt. Jag tänker, det har ju förändrats så mycket, men det är ju fortfarande väldigt många män som äh, är i skate och äh, påverkar mycket. Och där känns det väl viktigt att just de, vis, vi, de av oss som är normativa äh, lyssnar och försöker ta in de perspektiven. Jag tänker, som du säger, i, i när mm. skateparker ska byggas eller mm. drivas föreningar och så där. Ja, och
1: representation
0: mm.
1: är, ju, är ju jätteviktigt. Um, för att precis som vi var inne på tidigare det finns inget som heter nej, tjejer vill inte. Uh, man Så. behöver bjuda in um, för att man ska bli fler och att det ska bli en, en mångfald för den. Den finns. Så att ja, representation är ju superviktigt också för att få visa mm. att det går.
0: Ja, precis. det tänker jag att det är både såklart fysiskt på plats Så här, vilka är ledare vilka eh, tar plats i skateparken vilka ges utrymme vilka tar utrymme eh, men jag tänker också du har varit inne på det också alltså, vilka bilder använder vi och hur mm. porträtterar vi olika personer i bilderna vi har varit inne på många gånger sedan. förr i tiden då kunde det vara att en tjej satt och åt glass men alltså en kille skatade förbi Precis. Att undvika sådana bilder istället se till att alla på bilden är aktiva på mm. Skype. Uh, att ja, porträtterar, liksom, porträtterar alla grupper på ett värdigt mm. sätt, liksom, tänker men det är väl, Så det är också en punkt där, kommunikation, på, där vi skapar representation uh, mm. och lyssnar. Ja,
1: och skapa. Det finns ju, vi har ju massa grejer om vi ska gå in på detaljer och sånt uh -huh. och, och tider och sånt också. Alltså att, om du ska starta en riktad satsning, ja, men, se till att lägga den då, um, först på, på dagen. Uh, så att inte, uh, grupp, uh, men, låt oss säga att du, att du kör t-skate eller seniorskate- uh, att du lägger den först av tiderna för att sedan alla, då att köra allmänhetens åkning efter det så att inte du kör allmänhetens åkning. Sen slänger du ut alla för att en viss grupp bara ska få vara kvar och skrejta till exempel utan man behöver vända på det. Finns, vi har massa bra tips och tricks där på, på förbundets sida för hur, man, hur man kan tänka. Men ja, det, det är ja, det handlar väl om att vara medveten och och ställa sig de viktiga frågorna. Vem, ja, vad gör vi för vem? Um, är det någon som vi missar? Um, ja, hur, hur kan vi göra detta? Och, ja, det med kommunikationen och, uh, och sen se utanför sin egen krets och, och ta hjälp. Uh, för att alla kan inte allting på en gång. Och, och det är ingenting man ska skämmas för. Men... Men om, om man vill göra förändring så, så kan vi på förbundet till exempel hjälpa till att det finns andra organisationer också för det om man då eh, vill tänka inkludera det där.
0: Ja, precis, jag tänker både att föreningar som vill göra mer kan vända sig till oss. Men personer som inte riktigt vet vad de ska vända sig kan väl också mm. vända sig till oss. Så, eh, jag tänker om man nu vill börja skata, eh, och inte vet vad man ska göra. så...
1: Ja, men precis.
0: Men jag tänkte nationellt kontra internationellt. För jag tänker i Sverige så, så ja, vi försöker vi göra mycket för förbundet för att påverka. Och vi kan ju göra mer det finns mer att göra. Men hur ser du på det liksom, internationellt sett? Hur ser utvecklingen ut då?
1: Ja, men jag upplever att alltså, i alla länder... Oh, eller de flesta ska jag väl säga, um, som har någon slags skateboard i sig. Um, att det ökar av antalet tjejer eller icke-normer. Um, att det finns... Uh, ja, men, skillnaden är väl... ja Jag tror att ja, men som escape, alltså i Sverige um, så har det... Och internationellt det är det väldigt lite. Har det aldrig varit så många tjejer som åker? Äm, samtidigt som att det är inte för att det är mer som åker, är det är inte fler som tävlar. Utan där kan jag väl uppleva att det skiljer sig att vissa länder, till exempel som USA äm, eller Australien, kanske har en mer etablerad tävlings. Om en större st större tävling... eller att fler. Fler tjejer tävlar men det är också större länder och större, um, större in, eller antal invånare. Um, så att det finns lite mer att ta av kanske. Men, men just att, ja, men i, ja, men i Sverige att det, det är fler än någonsin som skater men det är inte, jag vill inte säga att det är jättemånga mer som vill tävla idag än vad det var tidigare. Men det var kanske för tidigare så var det enda sättet för, för oss att, tjej, att synas och pusha tjejerna var att vi lite tvingades att tävla. Vissa av oss tyckte det var roligt, andra tyckte det var mindre kul. <laughs> Man fick ta en för, för laget helt enkelt.
0: Jag började tänka att nu så finns det andra sätt att ta en plats. genom sociala medier och, och ja. olika skatecruiser och föreningar och så vidare
1: ja men också sponsorer och man kan vara det, det är de som är influencers och, och ja, lever det livet och inspirerar andra och har det som jobb man måste inte tävla utan det finns andra sätt att, att inspirera eller jobba eller så med det men internationellt det pushas framåt och det är så kul att se för att jag har ju många vänner genom året som också har fått någon slags ledande roll också inom om det är förbund eller um, internationella förbundet och pusha just för att kina ska få samma förutsättningar. Um, och det är ju supercoolt att se. Och det kommer också en, en film nu som visar, kommer visa hur Mimi Noop och Carbert Burnside och gänget förändrade mycket för tjejerna just inom tävlingsscenen och att hur de fick till att tjejerna också skulle få bra träning och tävlingstider men också med prispengar och sånt. Det kommer en film här nu i mars så jag hoppas att vi kan ha lite premiär för.
0: Ja, lite. Men... liten... Save the date, fast inte ett exakt det, men ändå. Yeah, det så ja, ja. Men ja. det kommer bli
1: spännande för det, blir, det är en lite mil, milstolpe i förutsättningarna för tjejerna i den tävlingsverksamheten mm. att de bojkottade X-Games och uh, ja det, det kommer vi få se i filmen.
0: <laughs> ja. Men jag tänker mig med, nu Mimi det var väl hon som startade med jävla
1: Nej, det var Lisa Whitaker som startade med på ja, Skateport. Mimi hade ihoppla
0: tid tidigare,
1: men hon ja. var också förbundskapten för, eller är det för. Nej, hon var det för damlandslaget i Skateboard i USA. För nu har ju då en person som varit med i sju och livet blivit den nya förbundskaptenen för damerna. Nej, proppa du? Alexis Sablon.
0: <laughs> ja, precis. Så jag får, jag får se till att få tillbaka henne så får hon prata om hur det är, vad förbund ska tända istället för skateboardåkare.
1: Precis. Eh,
0: det, blir, det blir kort. Eh, men jag tänker, det är ju intressant de, de olika satserna som Hopla och Bjarke Skateboard som också var pionjärer, känns det som i att starta skateboardmärken som bara för tjejer och så, mm. såg till att de fick bra förutsättningar när de åkarna som blev proffs för de märkena så där ja precis vad uh, tänker Wheels of Fortune och de här tävlingarna som, gjort, som du ja, har varit
1: på. Ja, verkligen.
0: Jag du är också, du är, det ska vi, det har vi inte nämnt så mycket. Du är ju också internationellt <går> så känd äh, inom skype uh, När man tänker sig det, att du har varit ute på de här tävlingarna och med bidragit internationellt också för att den ja, för sig.
1: Ja, men precis. Så, så blir det ju också när ser. När den har inte varit så stor utan man pushar på olika sätt och, och träffar dem som har hållit på ungefär, eh, ungefär samma tider och så där och så, ja. den internationella tävlingen Wills of Fortune i Seattle har eh, alltså, den har ju vuxit otroligt mycket och också blivit eh, ja men den är också sanktionerad på det sättet att eh, vinner du den tävlingen så får du har tidigare i fall så har du fått en sån um, wild till X Games eller, eller annat, en annan stor tävling. Eh, samtidigt som att det är ja, mycket kultur och gött hänger runt där och, och pusha framåt. Det har varit eh, ja, skitkul tävling. Kan pusha för den. Och eh, den kommer ske i år faktiskt. Eh, i, eh, I september. Eh, jag tror det är kanske åttonde till september tror jag.
0: Ja, en till säger det det. Men det, yes. det är en tävling som känns viktig liksom just förr den internationell, internationella skrivscenen. Hur är det med Sat My Truck? Det gick väl i Tyskland och Berlin, va?
1: Ja, men precis. Eh, det är min kompis Ivan som, som hade det. Eh, Svinghåll-tävling. Tyvärr så var den för sista gången förra året. Och då, men det var en del av videotävling var det typ. Men eh, ja, så den är tyvärr eh, nedlagd tills vidare. Men eh, vi får se. Men det är coolt. Sara Mölle och Emma Fasson Lindgren har ju vunnit de tävlingarna Back in the Days. Just det. Så två. svenska på prispallen.
0: Precis, precis. Jag tänkte att vi ska nämna också Pushing Border som har varit vid två tillfällen nu. Ja. Som är vad ska säga, en sammansättning av skateboard-tänkare runt om i världen som har pratat om olika utmaningar inom skateboard. Ja, det akademisk
1: skateboard perspektiv.
0: <laughs> Precis. Men den, den, det känns som att den också den har ju lyft väldigt mycket kopplat till att pusha scenen för en med jämställdning den sen också. Jag tänker, mm. Speciellt den i Malmö senast när det var eh, Malmö Street samtidigt. Ja. Där det var både panelsamtal eh, och föreläsningar om hur skitscenen kan bli mer jämställd. Så. Och sen också in, initiativet eh, Consent is Rad som eh, Ja, du påminner ju om fatta och samtyckes eh, lags engagemanget här för Sverige. Precis. Ja. Men jag tänker att det är värt att nämna pushing borders också. Det känns som att det gör ju precis det. Pushar gränserna för skate och inkludering i, i Ja, verkligen. Jag
1: tycker att det är... Ja, men pushing borders är verkligen... Ja, men och så viktigt och att för när det var i Malmö också lyfte inte bara inkludering och mångfald utan också en väldigt viktig fråga som handlar om psykisk hälsa och ohälsa och ja, att, att våga lyfta upp och prata och, och ta hjälp och att ja, jag tyckte det var så himla fint. Det var många som som gick över trösklar och utvecklades under den helgen som var. Och, ja, det är verkligen det bästa av två världar, vill jag säga, med, med skaten. Så ja, jag hoppas att det blir fler pushing borders framåt.
0: Mm. Jag, tycker, jag vet att jag pratar mer om att också lägga till mer kopplat till att vara Jag tänker alla normskater där ute som kan vara allierade och försöka Öppna dörrar och lyfta, lyfta fram att mm. prata mer om det. Mm. Det var om Peppo, så jag hoppas att det kommer på nästa Pushing Borders. Får vi se om det landar där. Men mm. du, jag tänker att vi ska avrunda med att du ska få berätta vad är det bästa med skateboard? oh shit. Den eviga frågan. Den är det för... ja, men
1: jag har här en roman här om det.
0: Precis.
1: Nej, men herregud, ja, men det bästa med skateboard är, det tycker jag är friheten och att du själv kan, kan välja vad, vad skateboard ska vara och betyda för dig. Du kan, ja, om du vill åka för dig själv eller med, med kompisarna, dra på roadtrip, upptäcka världen, kulturen, allt sånt, eller, och, eller man gör allt vad man känner för samtidigt om man vill. En om du vill ja, idag som sagt om du vill satsa på OS och, och, och tävlingssammanhanget tävlingssammanhangen där bli bäst i världen ja, eller börja fotostate eller ja, så man kan, det är väl att det är, så, det är så brett jag brukar säga det att skate skiten är ju som ett träd och att du kan välja vilken gren du vill vilken gren du vill nyttja eller om du vill gå brett Ja, så det är väl lite så att det är, det är väl lite vad du själv vill med det. Men som sagt, sen kan skateboard betyda olika beroende på vilka delar i livet. Och att skate, du kan skate så länge du känner och vill och din kropp talar med dig. Liksom. Och tidigare för mig var ju skaten ja, men med kompisar men det var också med tävlingsbiten. Och att det var det som var viktigt medan senare livet har ju skiten varit en helt annan sak med ja, att känna vinden i ansiktet och pusha och carva och bara ja, meditation också samtidigt liksom. så bästa med skiten är friheten och att du själv väljer eh, dina ramar för det kan man väl säga eller inga ramar alls
0: <laughs> Okej okay. Eh, har du någonting mer som du känner att du vill lägga till kopplat till eh, skatepod och eh, just jämställdhet eller skatepod i stort?
1: Alltså man kan ju prata hur mycket som helst med det eller om det och det här avsnittet är ju lite mer också pushat för just med internationella kvinnodagen så att vi snackar ju mycket och pushar för det. Um, Nej men det är väl mer, alltså om, om personer eller föreningar har några frågor och hur man kan pusha skate generellt eller inkludera fler så, så finns ju både jag och du Niklas och hela på, på kansliet som, som pushar frågor framåt. Så bara slå en pling eller dra ett mejl eller vad som helst. Så, så är det är bara att höra av sig, säger jag.
0: Okej, okay. då, då tänker jag att vi säger tack där och eh, som vanligt superkul att prata med Riketta, eh, vi fortsätter säkert vidare efteråt, men nu ja, stoppar vi inspelningen <laughs> och tackar tack. för oss Tack det så bra. mycket
1: Niklas, är ja, Tack är Hej